0: Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Histórica. Neste podcast, compartilho lições históricas com mais de dois mil anos, que tem o poder de nos proporcionar uma vida de maior equilíbrio, felicidade, abundância e paz. Olá, nós vamos agora continuar, vamos ler a quarta parte da quinta, né? nós dividimos em cinco partes, o diário. Marcos Aurelius, né? chamado de meditações. Mais uma vez eu peço para que você não deixe de classificar o nosso podcast, dê as estrelinhas que você acha que ele merece e compartilhe com um amigo. Vamos lá, nós vamos iniciar no parágrafo 33. Não é contrário à natureza o trabalho realizado pela mão ou pelo pé. Desde que o pé faça aquilo que cabe a um pé e a mão faça o que é adequado a uma mão. Da mesma forma, o trabalho do homem tampouco é contrário à natureza, desde que esteja de acordo com o homem e não seja nocivo à própria natureza. Quantos prazeres foram também usufruídos pelos ladrões, pelos parricidas e pelos tiranos. Atenta como os artesãos, mesmo quando ensinando aos leigos, jamais abandonam as regras de sua arte, nunca se desviando delas. Não é estranho como o arquiteto e o médico respeitam as normas de sua arte mais do que os homens em geral respeitam as leis divinas? A Ásia, a Europa, são os cantos do mundo. Todo o mar não passa de uma gota no universo. O monte Atos, uma pedrinha. Todo o presente, um mero ponto na eternidade. Todas as coisas são pequenas, mutáveis, perecíveis. Tudo se origina do mesmo princípio comum que nos governa, ou diretamente, ou como consequência de sua vontade. Até a bocarra de leão, os animais peçonhentos, todas as coisas nocivas e perigosas, como um espinho ou um lamaçal, são como que adornos e complementos das coisas nobres e belas. Assim sendo, não considere nada disso estranho ao universo. Tudo emana da mesma fonte. Reflete sobre isso. Aquele que viu as coisas presentes, viu tudo. Viu de fato o que foi desde o início dos tempos, e o que sempre será. Tudo é aparentado, vem de uma só substância. Reflita constantemente acerca do encadeamento de todas as coisas neste mundo, assim como em suas ligações e conexões recíprocas. De certa forma, todas elas são entrelaçadas, e portanto solidárias, uma, sem dúvida, resulta da outra, devido à concordância de seus movimentos, à sua conexão e à sua substância. Adapte-se às coisas que o destino lhe reservou. Busque amar, verdadeiramente, as pessoas com quem tem de se relacionar. Um instrumento, uma ferramenta, um utensílio, qualquer, é bom quando é adequado ao que se destina, mesmo que não esteja mais aqui quem o talhou. No entanto, nas coisas naturais ainda reside e persiste a força que as originou. Por isso, você deve respeitar a natureza e pensar que, em se adequando à sua vontade, tudo que lhe habita irá se conformar à razão. Também é assim com o universo. Dentro dele, tudo se conforma à razão. Crendo que o bem e o mal residem em coisas alheias à sua vontade, uma vez que atravessaram o um infortúnio ou não conseguiram o que se deseja conseguir, por esta crença, você necessariamente culpará os deuses ou os homens que julgam serem responsáveis pela sua infelicidade. Assim, cometemos muitas injustiças seguindo por esta via. No entanto, se considerarmos boas ou más apenas as coisas que dependem somente de nós mesmos, da forma como nós a julgarmos, então não teremos motivos para culpar os deuses ou nos revoltar contra os homens. Todos aqui trabalham juntos visando uma única obra uns com plena consciência, outros sem suspeitar. Desta forma, Heráclito diz, se não me engano, que até mesmo os sonolentos trabalham sem o saber, para o que sucede no mundo. Um contribui ao seu modo, aquele de outro, até mesmo o que resmunga de tudo e tenta remar contra a maré do avanço, ainda que a sua revelia contribui para tal avanço. Ora, Considere que o mundo tem lugar para todos os tipos de homem. Resta saber em qual posição você se coloca, pois aquele que governa todas as coisas de qualquer modo irá se servir de ti como lhe convém e lhe colocará entre os seus colaboradores. No entanto, será melhor que não assuma por vontade própria a posição que o verso vazio e ridículo de que fala Crisipo tem naquela peça. Acaso o sol se mete a fazer o papel de chuva? Acaso Esculapio se propõe a fazer o de séries? O que quer dizer, então, de cada um dos astros? Mas não são eles, embora diferentes, colaboradores da mesma obra? Acaso os deuses tomaram decisões ao meu respeito e sobre o que devo me acontecer? Decidiram bem, pois é até difícil conceber um deus mal intencionado. Que razão os levaria a me fazer mal? Que proveito tirariam disto, quer para si mesmo, quer para a comunidade? A sua máxima preocupação? Se não tomaram decisões, em particular ao meu respeito, o fizeram acerca da comunidade, afinal de contas. E eu devo saudar e estimar o que me acontece como uma consequência. Se, no entanto, eles não deliberaram sobre nada, o que é impiedade considerar? Aliás, se fosse assim, nós não iríamos orar, nem oferendar, nem jurar, nem praticar outros ritos, cada um dos quais praticamos na crença de estarem os deuses presentes em nosso convívio. Se, pois, eles não deliberaram sobre nada do que nos concerne, então eu posso decidir sobre mim, examinar os meus próprios interesses. Ora, o interesse de cada um vai de acordo com a sua natureza. A minha é racional e social. Como um filho de Antonino, minha cidade e minha pátria é Roma. Como um homem, o mundo, logo, só é um bem para mim o que for útil a estas cidades. Mais um trecho incrível, né? Aqui você vê que tem uma um tema bem, vamos chamar de religioso, né? De não religião no sentido de dogma, mas nas crenças dele, nas né? crenças que ele tem algo maior. que No início ele fala: Atende como os artesões e médicos, né? Eles nunca se desviam. Do, de como eles fazem as coisas, o arquiteto, e os homens ao mesmo tempo se desviam das leis divinas. Então, o que ele quis dizer, você como médico, você não cumpre aquilo que você deve cumprir da forma que você foi ensinado na medicina? Você como arquiteto, você como engenheiro, você como qualquer profissão que você tenha? Por que, que os homens não cumprem né, essa norma humana, essa norma da justiça, das virtudes? Um questionamento muito interessante. Sempre lembrar que ele está se fazendo esse questionamento, ele está falando para si próprio, né? Ele não está escrevendo esse... esse diário, era pessoal. Então ele está falando para si próprio. E ele vendo tanto que é pequeno, né? Mesmo ele no topo do mundo, como imperador romano, parágrafo 36, ele fala: a Ásia, a Europa, que era o mundo conhecido da época, né? São os cantos do mundo. Todo o mar não passa de uma gota no universo. O Monte Atos, uma pedrinha. Todo presente, um mero ponto na eternidade. Todas as coisas são pequenas, mutáveis e perecíveis. Então você vê ele como a pessoa mais poderosa do seu tempo, vendo tanto que isso era ínfimo, tanto que isso era nada, né? Ele termina ali, tudo emana da mesma fonte reflita sobre isso, eu mais uma vez eu já li esse livro dezenas de vezes estou relendo de novo cada trecho para vocês aqui, depois eu ainda escuto tudo de novo depois eu reescuto para ver se ficou erro, e depois eu reescuto no podcast, e cada vez que eu faço isso, eu tenho uma lição nova de uma frase nova que me chama a atenção então eu aconselho que vocês aprofundem a primeira vez é só para ter uma ideia do tema cada meditação dessa realmente é para você meditar em cima de cada linha, de cada parágrafo, porque o conhecimento aqui é incrível. E mais uma vez, peço que não deixe de compartilhar esse podcast com seus amigos, com sua família, ajudar outras pessoas a encontrarem esse caminho que você está encontrando aqui conosco. E também lembre-se de nos dar a pontuação onde quer que você esteja escutando, que isso ajuda as plataformas a nos propagarem para mais pessoas. Obrigado.